0: Llegó lo que a ustedes les encanta, la tortura. Mira, ahí está para que se suscriban. No se olviden, mira, gracias a Calitos Lion, que es el que me hace todos los muñequitos. Mira, ahí mismo, ahí mismo. ¿Ah? Que se suscriban, no se olviden la campanita para que le lleguen los mensajes. Estamos en casa de vuelta. Obviamente, estoy callado, no le he dicho a nadie que llegué. <risa> Porque me voy a dar break hasta el lunes para que entonces la gente se entere de que yo estoy aquí y me empiecen a joder a llamarme para los proyectos que, que tengo montado. Que no se me olvide decirles, y se los digo ahora para salir de eso. Tengo taller eh, Artocarpus. Esa es la escuela de eh, Modesto Lacen, de artes escénicas. Y les dejo la info aquí. Es bien importante. Voy a dar taller de impro. Y voy a trabajar. Les voy a, les voy a leer la descripción que le enviamos de esto para que ustedes sepan de qué va esto. Es sobre, obviamente, es improvisación teatral, un chin más allá. Eh, donde en este taller vamos a trabajar la improvisación y sus pilares para construir personajes, relaciones, objetivos y lugares basados en nuestras eh, emociones y la conexión con nuestros compañeros y el trabajo en equipo. Vamos a explorar las emociones y nos vamos a dejar sentir para construir desde lo más honesto y espontáneo de nuestro ser hasta crear un balance entre nuestra verdad y la de nuestros compañeros. La complementación basada en los talentos individuales de cada cual y la fortaleza de la aportación del individuo. Todos los niveles son bienvenidos porque el único protagonista en este curso es el resultado de la suma de nuestras aportaciones. Así que va a ser un, un, un taller de improterapia, de esos que me gustan dar a mí bien profundo. Y, ah, y déjame darle la info de dónde tienen que llamar y chequear. Eh, yo les recomendaría que llamen a, a, a la gente que está encargada del taller, 787-709-709. 1975 709 1975 eh, La página es www.artocarpus76.com. Artocarpus76.com eh, Es bien importante y se los digo ahora, ¿verdad? Sin, sin ánimo de ponerme bicha y ofender. No me llamen a mí, no me pregunten a mí nada, porque yo estoy dando el taller para ellos y ellos se encargan de los precios, suscripción, todo. Yo me encargo de solamente ir, ejecutar, dar el taller, porque yo lo pido así. Mientras menos yo sepa quién va a estar, cuánto vale, cómo inscribirse, mejor, porque yo evito esa energía para la gente que brega la parte administrativa, porque este taller no es mío. Es mío porque yo te lo voy a dar. Pero lo está montando y lo está produciendo otro grupo que es Artocarpus, que es en es la Escuela de Artes Escénicas de Modesto Lazen Y se va a estar dando el taller en Santurce. Eh, pues creo que es por la zona de Miramar, si no me equivoco. Así que es bien importante que todo lo relacionado a la logística del taller, ustedes lo hablen con ellos allá. Yo me voy a encargar de lo que va a pasar en el taller. No me pregunten tampoco qué va a pasar porque yo no sé. Yo sé lo que yo quiero hacer, pero... Esto es 20% maestro, 80% estudiante. Son los estudiantes que al final empiezan según la preparación que tienen y lo que va pasando. Yo voy trabajando y adaptándome para que todo el mundo empiece a caer en una energía donde esté lo suficientemente balanceada para que todos estén al mismo nivel. Porque el problema con los talleres en muchos sitios y con gente que son talleristas es que van con un libreto montado, con un PowerPoint y todo el mundo se va a comer lo mismo, te guste o no te guste. En mi caso, mi trabajo más importante es conseguir que el grupo cree un balance y un nivel de escucha y de, y de complicidad que podamos trabajar el uno para el otro. Y así poder construir porque la impro no se trata de quién es, no se trata de quién es el más listo o el más funny, el más clever. Se trata de cómo como equipo construyen en común. Y para eso tienen que aprender las bases. Tienen que aprenderle comunicación a escucha... Y tienen que empezar a descubrir... ¿Qué tiene usted... Que pueda aportar a este tipo de trabajo? ¿Qué tiene usted que pueda aportar al proceso creativo? Y esa es la pregunta que yo les hago hoy... ¿Que ustedes se conocen lo suficiente para saber... ¿Qué aportar a los demás? Porque yo sí sé que mucha gente no se conoce lo suficiente... Para exigirle a los demás algo que ellos mismos no pueden dar... Y en este tipo de trabajo... En este tipo de taller quiero profundizar mucho, eh, quiero romper el miedo a pensar que la gente no va a entender lo que yo trabajo, que es un miedo que no es mío, que me han puesto, ¿verdad? Cuando a veces voy a entrevistas o a sitios y me dicen, no diga que es impro, que la gente no entiende eso, no diga que es impro, que la, la gente lo va a menospreciar. Eh, o como me dijo una vez un crítico de teatro eh, yo no voy a ver tu show porque yo he visto impro y a mí la impro no me gusta pienso que es fácil y banal y yo le digo, pero es que tú no has visto mi, mi improvisación y me dice es que no tengo que verla porque debe ser igual a la de todo el mundo y yo le dije, bueno me imagino que el hamburger de Burger King Pati es igual al hamburger de, de Fucking Fuck Rockers o de Wendy y me dice jamás, y yo pues así yo pienso de la impro hay la gente tiene esa mentalidad, pero me interesaría, y mira mira cómo tratan a la impro, que puse el, el, el dándote en la cara con, con Chávez, con Ron Chávez, mi amigo venezolano, que es excelente improvisador y maestro. Y porque no es un reggaetonero o una persona conocida del país, nadie lo ve. Así de sencillo. Como me dijo uno un día, me dice, ah, oh, tú eres bien talentoso y funny, acho, pero me encojona porque pone una jodida gente en los podcasts que yo no conozco. Y yo le digo, ya has escuchado el podcast? No, porque no los conozco. Y yo le digo, pues no me escribas porque a mí tú no me interesas, porque no te conozco. Entonces, eh, ven como a veces decimos cosas que son nasty. Son, son bien asquerosas. Son, son bien... A veces, a veces llega un punto de... Son sádicas, a veces crueles, a veces... Como la mierda de lo de Ricky Martin y su fucking operación o o, o Botox. Mano, qué malos somos. Y si eso provocara a Enrique Martín una depresión tan cabrona que terminara suicidándose. ¿Te asumiría la responsabilidad de lo que usted aportó con sus comentarios mierda? De cómo se burlan de él en los medios y cómo seguimos propiciando eso. Me sorprende mucho que queramos un cambio en este país y seamos gente tan mierda que propiciamos, queremos por un lado un cambio pero por el otro lado estamos propiciando a quedarnos igual de brutos Igual de puelco igual de dejados, igual de sadistas. ¿Disfrutamos tanto haciéndole daño a los demás? ¿Disfrutamos tanto hablando mierda a de los demás? ¿Disfrutamos tanto en un despliegue emocional por redes sociales de una manera cruel e injusta? Eh, creo que... que no, yo pensaba que yo iba a venir súper más amoroso y más abierto, pero creo que vengo como que más rabioso y más con ganas de, de dejarlas caer tal cual. Tenemos mucho, mucho, mucho que aprender y tenemos una cultura bien tóxica y bien negativa donde no tiene que ver con el machismo y el patriarcado solamente, ni con el feminismo nazi, ni con ninguna de esas mierdas que ustedes tanto hablan y se envuelven y dan la vida por ellos, especialmente por los políticos. Eh, a lo mejor a, a la gente no le guste la manera en que yo lo digo, pero es que no me importa. Porque no hay una manera bonita de hablar de la mierda que está sucediendo en este país. Y la primera es que somos unos chismosos de mierda. Segundo, que ahora estamos peleando por una situación de luma que cuando miras para atrás esto se pudo haber evitado si se hubieran levantado de la, de la jodida silla en el momento en que teníamos que levantarnos. La corrupción va a seguir habiendo porque no hemos sacado a los políticos de donde están porque no hemos pedido cárcel para ellos porque no le tenemos el guante en la cara. Criticamos desde Facebook, desde Instagram y ellos dicen, miran a la calle y dicen esta gente no va a venir aquí. ¿Realmente nosotros mmm, estamos haciendo algo al respecto para provocar cambio, No. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con nosotros. Es como el que dice, yo quiero ser millonario y juega loto todos los días y vota 2, 3, 5, 10, 20 pesos todos los días o todos los fines de semana en jugar loto. Pero cuando ve su Instagram y su Facebook, todo el tiempo está criticando a los millonarios y piensa que los, mill los millonarios son el problema del mundo en general. Mi hermano. Para la ley de atracción, eso es una contradicción. Tú no puedes querer ser millonario y odiar a los, a los millonarios a la vez porque al final tú no vas a ser un millonario bueno. El poder corrompe. Nosotros no estamos preparados para tener un millón de pesos porque pensamos en lo que lo vamos a gastar. Nunca pensamos en qué lo vamos a invertir. Nosotros hablamos del amor pensando que nosotros... Queremos el amor perfecto basado en, lo, en nuestra idealización y le exigimos a la gente, pero no damos mitad de lo que exigimos. Nosotros, nos, nosotros criticamos a los demás por ser abusadores, pero nunca tenemos los cojones de pararnos y defendernos delante de esos abusadores. Nos encanta el plan de víctima donde no hacemos nada y todo el mundo nos da las cosas porque hay bendito. Uy. Dito, le está bien mal, dale a algo. Ay, pobrecito. Y nos acostumbramos a eso y no hacemos nada por nosotros. Nosotros vivimos en un mundo de contradicciones y no miramos para adentro a ver qué estamos haciendo mal, porque es bien difícil rectificarlo. Y es bien jodido cuando vemos que estamos mal y tenemos que trabajar mucho para desarrollarnos y crecerlo. Una persona valiente no es una persona que grita, pelea y rompe puertas o, o le da cantazos o le da golpes en la cara o se enreda a pelear con cualquiera en la calle. Una persona valiente es una persona que no tiene miedo a mirar para adentro y decir, diablo, estoy cabrón, tengo que trabajar esto. Diablo, me siento triste, que se joda, voy a llorar, porque me siento triste y llora. Diablo, están mis panas, déjame decirle que los amo. Es una persona valiente, una persona que entiende que necesita cambio movimiento una persona que entiende que está en un lugar donde no quiere estar y, y hace algo para propiciar el cambio, eh, hay personas que son oportunistas y hay personas que, con las que yo no estoy de acuerdo que enseñan de la boca para afuera lo que leyeron en un libro y no lo que han vivido con sus vidas y lo que han sentido. Y las redes sociales están muy llenas de eso. Me da mucha pena con Ricky Martin, que es un tipo que ha dado tanto por el país, que mira qué poco lo respetamos y lo invalidamos, que le vamos a criticar la manera en la que le arregla su cara por un complejo o una situación de salud que pudiera tener, pero más que todo me imagino por un complejo que nosotros le creamos por la presión que le ponemos de ser el hombre más guapo de Puerto Rico y que él no quiere aceptar que está envejeciendo. Y que de seguro se hizo lo que se hizo en la cara porque alguien lo estuvo jodiendo, diciéndole, ay, que tienes esta gorruga, que te está bajando esto, que te ve, te va a cambiar el mentón, que esto es... Hasta que lo hizo. Nosotros somos muy responsables también de las decisiones que toman los demás, porque a lo mejor te dicen, no, pero yo no, yo no está... Eso él lo hizo porque nadie le puso una pistola en la cara, sí, pero todos los días decir lo mismo, todos los días repetirle a los demás algo negativo, los hace a ellos creérselo. Y usted es parte del proceso negativo y tóxico de esa persona. Usted aporta toxicidad a esa persona. Cuando usted le acuerda a una persona todos los días que es gordo, esa persona nunca va a salir de un estado mental de gordura y de obesidad. Cuando usted le dice a una persona que se ve fea, esa persona va a, tener, va a crear un complejo porque usted se lo puso ahí. No porque lo tenía. Por ejemplo, vaya caminando con una mancha. Salga de coma, salga de su casa. Tranquilo, feliz. Y en el desayuno le cayó una mancha en la camisa, usted no se dio cuenta. Y lleva cuatro horas en la calle feliz, súper cabrón. Y alguien le dice, mira cabrón, tiene una mancha en la camisa. Yo te juro por mi vida que eso te va a cambiar el día. Vas a estar self-aware y vas a estar pensando en que quieres llegar a tu casa a cambiarla o eres capaz de hasta comprar una camisa nueva porque se tiene una mancha. Todo el mundo vive feliz hasta que le dicen los demás lo que entienden que está mal con esa persona. Yo tengo amistades que en algún momento se sintieron que eran locos porque alguien le dijo que estaban locos. Esa gente aporta a la vida de los demás y usted puede decir, ah, pero eso le pasa por ser débil. O eso le pasa porque no tiene fuerza de voluntad. O eso le pasa porque a la gente hay que ignorarla. Nosotros no nacimos para eso, mi hermano. Y en vez de estar usted tratando de hacerse el más fuerte y montar una fa fachada de fortaleza, usted tiene que mirar para adentro. Y saber qué es lo que usted da y qué es lo que usted tiene para entender si a usted le, le falta reforzar la fortaleza que usted tiene o si su vulnerabilidad es su real fortaleza. Porque el problema de la mayoría de los puertorriqueños, aparte de que no tenemos una identidad, y no me digan que nuestra identidad es puertorriqueña porque la, la puertorriqueñidad es una amalgama de identidades. Y usted todavía no sabe si usted quiere ser español, americano, africano o no sé qué puñeta quiere ser, pero escoja algo, por Dios para que puedan anclar esas raíces y entienda que lo primero que nosotros no somos es americanos. Nosotros somos otra cosa totalmente diferente que tiene que ver con nuestra cultura y queremos vivir bajo las expectativas de lo que no somos y por eso nos encontramos en esta disyuntiva el día que sepamos y entendamos que somos una isla que fuimos eh, víctimas de los españoles y trajeron su cultura, pero somos taínos, pero también africanos. Y entendamos lo que implica hacer eso, van a, a cambiar cosas. Que estamos consumiendo mucha cultura americana, claro, eso hay que integrarlo poco a poco. Pero mire bien, ojo, cómo nuestra cultura se está perdiendo, pero sobre todo nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestras prioridades. quiénes son nuestros ídolos. Pero si usted no mira para adentro, usted no sabe lo que es bueno para usted y usted no va a entender lo que es bueno para usted y no va a saber lo que, usted, lo que usted le puede dar al mundo o a la sociedad o a su pareja o a su jefe en su trabajo, etcétera, etcétera. Y eso es parte del proceso y por eso para mí es bien importante los talleres que yo trabajo porque yo quiero que la gente también se despierte del sueño en el que vive y empiece a tirar a favor de ellos, de sus talentos, de sus capacidades, las desarrolle. Una, a mí la parábola de los talentos de, en la Biblia me encanta. Porque habla de dónde estamos invirtiendo nuestros talentos y, y cómo los invertimos. Si el universo, si Dios te dio unos talentos espectaculares y tú no los estás usando porque tienes que trabajar en, en Luma. O en el Car Wash o en el Coffee Shop o en Walmart, o en la oficina donde trabajas y, y vives como, como mierda y lo odias a muerte creo que es tiempo de un cambio si en tu relación las cosas están frías y tú te mantienes sometido o sometida y callado o callada y no eres feliz, y estás ahí porque tienes dos, tres hijos tienes que mirar más para adentro porque vas a sufrir mucho así que Creo que hay una cosa aquí bien importante a la hora de volver a ir a un día, que estoy haciendo para mí es volver a tocar el suelo. Meter mis raíces dentro de mi cultura, de mi isla. Amarla como nunca la he amado. Y trabajar conmigo para poder dar lo mejor de mí. Antes de querer cambiar al otro. Antes de querer exigirle al otro. Tengo que hacer una revisión por todas estas cosas que les he mencionado. Y un mes fuera... Entonces, ustedes saben que Barcelona es mi segunda casa, pero este mes fuera después de pandemia, me ha, ha sido un mes bien alcoroso de desarrollo personal y de mirar un, mucho para adentro, de ejecutar y tomar acción en mis cosas. Y tengo muchas ganas de compartirlo con ustedes, así que poquito a poco voy a, dar, voy a ir a, dándoles información de lo que pasó allá, incluso si tienen preguntas de cosas que hayan visto, escríbanmela aquí mismo en, en los comments. Eh, y no olviden suscribirse porque vienen muchas cositas por ahí. Y quiero que ustedes sean parte de eso. Así que nuevamente gracias por seguirme hasta hoy. Denle una oportunidad a la gente que yo traigo dándote en la cara. Denle una oportunidad a conocerlos, escúchenlos. Obsérvenlos porque hay gente que en algún momento yo quiero que vengan a la isla. Y nuevamente gracias por, por su apoyo y por darme una oportunidad, aún yo estando fuera, estar pendiente a lo, que, a lo que tenía para ustedes. Tengo muchos videos que en algún momento me sentaré. Les prometo que antes que acabe el mes tendrán videos de cosas que hice en España o de sitios que fui para que ustedes se lo diviertan y, y estén en ese viaje conmigo. Y seguimos trabajando porque el trabajo personal no acaba. No, siempre hay algo.